0: El 4 de julio, acá en los Estados Unidos, se celebra el Día de la Independencia. Pero también yo quería recordar ese 4 de julio, que apenas un año y medio antes, el 6 de enero del año 2021, este país había tenido un episodio que nunca antes se había visto, un episodio muy grave, que era el del ataque directo un ataque directo a uno de los poderes de, de este país. Eh, ese ataque, por, por una turba como todo el mundo vio por, por televisión, eh, marcó un antes y un después para, para esta sociedad americana que está muy dividida. Estaba dividida antes y está dividida hoy por diferentes temas y por diferentes percepciones de, de cómo, cómo ven ellos eh, la manera en que se tiene que gobernar este país. Eh, los antecedentes de, de este 6 de enero pues eh, son los antecedentes que, fueron, que fue creando el propio presidente, expresidente, en este momento. Donald Trump, con diferentes ataques a instituciones, a valores y con actos de corrupción directos que nunca antes se habían visto en este país. Fue un gobierno, diría yo, no informal, pero sí armado a las corridas, un... Un gobierno en el que fue incorporando personas de personajes, diría yo, de tendencias de extrema derecha, con políticas de extrema derecha, con políticas aislacionistas para este país. Hay que recordar que el presidente Donald Trump en su momento quiso retirarse de la OTAN que prácticamente dejó solos a los aliados que tienen los Estados Unidos en Europa y que básicamente cortejaba a líderes autoritarios alrededor del mundo él aparentemente quería tener una muy buena relación y no solamente eso sino tal vez quería hasta parecerse a líderes como Vladimir Putin a líderes como Kim Jong-un de Corea del Norte o al turco Erdogan. Esas tendencias fueron, creo yo, socavando ciertos valores democráticos de este país, donde lo que más impresiona es la cantidad de seguidores que tiene. En en la masa electoral de los Estados Unidos, prácticamente la mitad está a favor de un gobierno como el que hizo Donald Trump. Es más, yo creo que son más afines a la figura de Donald Trump, esa figura tan um, matonesca, pero también de show business ¿no? del negocio del show que tanto gusta acá en los Estados Unidos y él casualmente salió de ese tipo de, de negocio ¿no? del, del show business en el cual él había participado en diferentes programas televisivos este, y sabía manejar muy bien los medios de comunicación y sabía aprovecharse muy bien de los medios de comunicación esa Um, tendencia ¿no? de socavar valores la llevó a la práctica ¿no? llevó a la práctica en su presidencia rodeándose de, de personajes que atacaban los valores que tenía Estados Unidos con relación a temas migratorios a los temas de aislacionismo eh, en Europa eh, diferentes valores eh, democráticos en este país de la solidaridad social y fueron eh, atacando paulatinamente cada uno de estos valores en políticas de estado hay que recordar que el país se encontraba dividido así se llegó a una a una elección de presidente en noviembre del año 2020 donde el, la mayoría de este país estaba harta de sus constantes tweets, de sus constantes eh, quejas y de sus constantes insultos. Y pierde la elección el presidente Donald Trump, es elegido el candidato demócrata Joe Biden, que había sido vicepresidente de, de, de Barack Obama en una elección para todos y limpia, para quien no fue limpia y que creyó hasta último momento y lo sigue creyendo y que fue un fraude, fue para el propio presidente Donald Trump, que dijo que había sido un fraude, que había sido una elección básicamente corrupta, de, de principio a fin, y que no reconocía en lo absoluto a este, a este nuevo presidente. Esta actitud nunca había sido antes vista en este país donde un presidente saliente no quiere reconocer al presidente que ha ganado las elecciones. En este país hay un procedimiento, eh, estado por estado, con electores en cada estado que van determinando quién ha sido el ganador en cada estado y la decisión final, por decirlo de alguna manera, se define en una sesión especial del Congreso, que es una sesión de certificación, donde la, una de las personas que encabeza esta uh, ceremonia de certificación es el vicepresidente de los Estados Unidos. En ese momento el vicepresidente era eh, el vicepresidente Pence, Mike Pence. ...que tenía la responsabilidad de certificar al nuevo presidente. Donald Trump, en, en, en el momento en que se realizan las elecciones... ...hasta el 6 de enero... ...había estado en una campaña diaria... ...para desacreditar al nuevo presidente y a las elecciones... ...el proceso democrático y electoral en sí... ...presionando de una manera muy directa... ...a funcionarios de cada estado y sobre todo al vicepresidente Mike Pence que iba a certificar el triunfo del demócrata, lo presionó hasta el último momento y como vio que eh, Mike Pence podrá ser de derechas pero es un hombre que se quiso, quiso seguir los, las formas democráticas, cuando él se negó, pues él, el, el vicepresidente, Donald Trump, entró en, en crisis, ¿no? en una rabia incontenida. Y ese mismo 6 de enero llama, uh, en, en los días anteriores, perdón, llama por, utilizando los medios de comunicación como Twitter o las plataformas que él usaba constantemente, para que haya una masiva una masiva reunión una manifestación cerca al congreso donde él iba a exponer sus puntos de vista con relación al robo que había sufrido eh, se reúne una cantidad muy grande de, de seguidores eh, una, una fauna muy variada y no solamente incita básicamente a ir hacia el Congreso para que pida esa, esa turba en la cancelación de la certificación, sino que lo que ahora se sabe por la, la comisión que creó el Congreso para investigar estos ataques, es que el presidente Donald Trump sabía perfectamente que algunos miembros de esa, de esa masa de gentes venían armados fuertemente armados con armas de, de guerra, de grueso calibre, y que aún así él no hizo absolutamente nada por eh, detenerlos y por evitar que fueran hacia el Congreso. Después de esa manifestación, eh, esa masa de gente se mueve hacia el Congreso, arma en el frente del Congreso una horca, y comienzan a gritar a voz en cuello hay que ahorcar a Mike Pence eh, estamos hablando del Estados Unidos de, del año 2022 ¿no? del medioevo y la masa enardecida en ese momento ataca a un equipo policial que había sido básicamente sorprendido eh, pasan por Pasan por encima de los policías, los atacan, los asaltan, entran al Congreso eh, rompiéndolo todo y van en la búsqueda directa de legisladores que ya habían sido alertados de todo esto y por minutos nomás habían sido transferidos a ubicaciones seguras dentro del propio Congreso, lugares subterráneos del propio Congreso. Eh, el, presidente, el vicepresidente Mike Pence decide quedarse porque el salir daba la impresión de que eh, no, lo, no iba a poder certificar el, el triunfo del, del demócrata Joe Biden. Decide quedarse con algunos miembros de su familia y personal de seguridad y eh, la turba es controlada después de varias horas y al final, se lleva a cabo esta certificación donde se determina que, pues, el que era presidente en ese momento, Donald Trump, había perdido las elecciones frente al demócrata Joe Biden. Eh, obviamente, el, el, el Congreso no se queda de brazos cruzados, sino que varios meses después arma una comisión una comisión investigadora de los sucesos del 6 de enero para ir recopilando evidencia, testimonios de lo que sucedió ese, ese día y que si bien es cierto, estas comisiones no tienen eh, el poder de una acusación criminal acá en los Estados Unidos, las acusaciones criminales las hace el Departamento de Justicia pueden recabar evidencia para ser entregada posteriormente al Departamento de Justicia quien decide si abre o no una investigación criminal y si levanta cargos o no contra los participantes de, esta, de, de, este, de este hecho. El FBI por su parte ha venido ya trabajando porque lo que se cometió el 6 de enero fue un delito federal y han habido casi 800 arrestos a lo largo del país, y después de casi más de un año, donde muchos eh, miembros de esa turba han sido acusados de perturbación del orden público, de asalto, de insubordinación, de subversión. Algunos cargos son bastante graves, ¿no? especialmente para aquellos grupos uh, de extrema derecha, eh, que se hacen llamar grupos patriotas, pero eh, quiero dejar saber también que había una serie de grupos que creían en, en conspiraciones, como el, el grupo de Qanon, que eh, apoyaban completamente esta sublevación. El país se encuentra en este momento sumamente dividido es básicamente una división casi matemática en la que un 50% apoya ciegamente a lo que diga el expresidente Donald Trump que ya comenzó su campaña mediática nuevamente aunque está prohibido de utilizar Twitter o utilizar um, Instagram o, o Facebook él tiene una plataforma creada especialmente para él, que no tiene el alcance que tenía Twitter. Pero ya comenzó toda una campaña para ser eh, elegido nuevamente presidente para participar en, en, en las elecciones en el, para el 2024. Um, hay un 50% de personas que todavía creen ciegamente en él y un 50% de personas con una tendencia mucho más liberal en cuanto a eh, cómo debe dirigirse este país. Eh, este país no es no, no solamente dividido sino que eh, Donald Trump en su momento tomó ciertas decisiones como por ejemplo elegir miembros conservadores de la Suprema Corte de Justicia y elegir a muchos jueces federales con tendencias eh, conservadoras para que sigan ciertas políticas y la Suprema Corte ya está dando los resultados que él esperaba con eh, lo que se llama aquí el overruling, es decir, el pasar por arriba de una legislación eliminándola, como por ejemplo el caso del aborto con los Estados Unidos y otro tipo de medidas ¿no? de tinte conservador. La Suprema Corte, que tiene la última palabra con temas de interpretación constitucional, pues juega a favor de un partido republicano cada vez más tirado hacia la derecha, que representa el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump. Um, no se sabe a ciencia cierta... Pues, ¿en qué va a acabar todo esto? si el Departamento de Justicia va a comenzar a, a acusar criminalmente a algunos participantes pero de hecho el país eh, no es el mismo que que era antes del 6 de enero es un país diferente, es un país dividido es un país que todavía no encuentra el, el rumbo de lo que quiere ser y es un país en el que hay muchos uh, odios no Odios hacia el que es republicano Y hacia el que es demócrata Es un país que está en un conflicto constante entre partes uh, Donde no encuentra todavía ese camino ¿no? Un camino en el cual todas las partes estén de acuerdo Las posiciones son extremas eh, Yo creo que una serie de acontecimientos ha ido empeorando la situación en este país como por ejemplo en, en, en temas ideológicos como por ejemplo la pandemia o por ejemplo eh, la situación económica agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania el, la inflación es un país donde irónicamente eh, hay pleno empleo el, es el 3.5% es el desempleo en este momento y la inflación está eh, socavando las posibilidades que tienen los demócratas de tener una elección eh, exitosa en noviembre para reemplazar congresistas. Es muy posible que el Partido Republicano se haga con la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Eh, lo que se ve son actos desesperados por parte de, del gobierno y por parte de, de políticos demócratas de tratar de cambiar esa, esa línea donde se va. Pero es muy difícil que pueda torcerse ese, ese camino al, al cual se va de un dominio republicano de ambas cámaras. tienen un dominio de la Suprema Corte y es muy posible... Que en las elecciones para, para presidente se presente nuevamente Donald Trump para salir de presidente nuevamente, ¿no? En lo cual eh, la orientación completamente conservadora y de extrema derecha se habría consolidado ya en el país. Eh, veremos qué pasa. Eh, la situación en los Estados Unidos es una situación incierta. Eh, porque hay una serie de factores que están afectando la, el rumbo, un rumbo justo para todos en este país. Muchas gracias.